0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Heute haben wir ein bisschen eine kleinere Runde. Zum einen begrüsse ich Dario aus Winterthur. Heute Dario. Hey Chris, hallo. Meine Wenigkeit, Chris aus Chur, genau, Dario hat es schon gesagt. Äh, heute abwesend ist der Faton. Wir wünschen ihm ganz eine gute Besserung. Er ist, glaube ich, ein bisschen verkältet oder hat eine Krippe. Und ja, wie man es gehört... Äh, ich bin ja kurz davor, aber ich hoffe doch noch nicht. Darum, wenn ich ein bisschen nasal töne, ich mich natürlich möge aufraffen, zum jetzt gleich noch durchzukämpfen. Aber. <lacht> <lacht> Mega, sei Nein, Dank. Ja, ich sage nicht. <lacht> Nein, äh, Faton, alles Gute, respektive gute Besserung. Und ja, dann haben wir zwei jetzt vielleicht die Chance, um da ein paar mehr Filme unterzubringen, wo wir alle, äh, ja, oder wo wir die wir in letzter Zeit einmal gesehen haben. Da hat sich doch zwei, drei Sachen angestaut, einmal bei mir. Äh, ich muss sagen, die zuerst habe ich so drei Filme äh, ja, ausgewählt und dann habe ich gesehen, hey, was sind die für äh, Werte. Hatten? Und zwar gerade die drei letzten, die ich gesehen habe. Der eine hat 8,5 auf einem dabei, der andere 8,8 und der andere 8,7. Also,
1: alles scheiß Film.
0: <lacht> also, richtige Grütze. Es ist eine Schande, wow. weil unter 9 schaue ich gar nicht an. Ja, das ist nicht ein also, Einstellung. Wahrscheinlich zehn <lacht> Filme auf einem dabei, die über 9 haben. Nein, ich weiß es nicht. Ja, äh, und nachher wird es dann doch ein bisschen schlechter, aber ja, sag doch du mal, was du wirklich das gesehen hast.
1: Yes, also, wenn wir es jetzt gesehen haben, dann können wir uns gerade auch dort einreihen. Es ist ein 8,5 von einem dabei, wenn wir gerade bei den Wertungen bleiben. Unverhofft guter Film letztlich. Und es ist zwar der vierte Teil von John Wick, Kapitel 4. Ja, vom John Wick, für alle, die den kennen, der Herr, der Gentleman, der Attentäter. wird verkörpert von Keanu Reeves natürlich. Wirklich der Actionheld der letzten Jahr würde ich sagen. Der hat sich eigentlich wirklich in die Stratosphäre gespielt und eben unterdessen vier Filme abgeliefert. Und ja, jetzt ist wirklich gerade die ofenfrisch Nummer 4 rausgekommen. Fast drei Stunden ab 18 Film-Action-Epos mit brachialer Gewalt, <lacht> wo an der Tag geleitet wird. Und eben, wir haben wirklich dabei Ken Reeves, wir haben Lawrence Fishburne dabei, es hat andere Protagonisten dabei, es hat Bill Skarsgård dabei, den man von Ace kennt in der Hauptrolle oder Donnie Yen. Auch ein Action-Hero. Und ja, die liefern wirklich als Furioso ab. Also wirklich, äh, die führen uns Alna-Rohr. Und wirklich über fast drei Stunden. die wirklich äh, hyper stilisierte Action abliefern. Over the top. Es gibt ein, zwei wenige ruhige, bedächtige Momente, findet man gleich noch. Aber es gibt wirklich auch sehr, sehr viel Action. Auch lange action und eben das, oder eigentlich überwiegend Logik. An zweiter Stelle hinten das spielt oder dort dem Ganzen kein Abbruch. Es ist wirklich Action, Action, Action. Und der Kiano ist in seinem Element. Er findet immer wieder neue Wege, sich seiner äh, Mitstreiter zu entledigen. Es gibt viel Action auf, an vielen Örtlichkeiten, an Locations. Er reist um die ganze Welt. Und muss auch sagen, es sind dann auch wirklich noch recht coole, neue Charaktere, Nebencharaktere, vor allem dann auch eingeführt, wo es einfach Spaß macht, sich den Charakteren zu widmen. Sie schaffen wirklich eigentlich aus dem john wick narrativ wo eben, ja, was ist eigentlich? Es ist so eine, eine Truppe von Elite-Attentätern, die sich irgendwie immer wieder in gewissen Hotels weltweit einfinden kann, schon als Schutzort, und dann müssen sie immer wieder ähm, ab und zu ihre Aufträge verrichten und gewisse Leute ähm, sich entledigen. Und aus dem Narrativ haben sie dann noch das Maximum rausgeholt, sie haben noch ein eine, eine größere Geschichte gespürt. Und summa summarum hat mir der Film letztlich wirklich sehr gut gefallen. Er hat wirklich das Maximum rausgeholt, es schafft wirklich die Vorgänger zu übertreffen in allem. Also wirklich Spektakel, Effekt, Bildkomposition, die ganze Ästhetik, die Musik und der Malung, das ist wirklich allererste Sahne. das hat mir wirklich, also es macht Freude den Ohren und den Augen und es ist letztlich ein absoluter Spassfilm. Hast du von dem kleinen Franchise schon mal <lacht> etwas gehört? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Mir fehlt bei dem Franchise einfach ein bisschen Action. Also Das ist ja praktisch nicht vorhanden. Ja, es ist ja eine romantische Komödie für mich. Das ist da überhaupt nicht. Keine Ahnung, was die da genau Schon Wahrscheinlich Kinder für ja, so, so Schnulze-Liebhaber und so. Ja, absolut. Ein also, Spass beiseite. Hey, holy moly. Äh, du hast alles schon goldrichtig gesagt. Äh, obwohl ich da keine richtig oder falsch aber unsere subjektive Meinung äh, ist schon die richtig. Von dem her es ist es unglaublich, was man hier auf der Leinwand sieht. Äh, ja, mir fehlen wirklich ein bisschen Wort. Du hast jetzt hier einiges rausgehauen. Ich bin nur im Kino und dachte, äh, heiliger Strohsack, was komme ich jetzt noch? Äh, man muss sagen, bei John Wick 3, ich find's, äh, oder das dritte Kapitel finde ich persönlich, oder habe ich bis zum vierten der beste Teil gefunden. fort schon mit der Eröffnung an im dritten Teil, wo ein paar legendäre Szenen drin hat. Ich glaube an mein Buch, die Bibliothek. Äh, ist das nicht am Anfang vom Dritten? Ja, und irgendwie mit, äh, in, der, in dem Waffenmuseum, ist das im Dritten? Ja, ich weiss noch nicht mehr, ob es gerade am Anfang ist. Aber genau, so soll Museum sehen, mit älteren ja, alten Waffen, wo sie sich dann bekriegen. Äh, und diese Vibes habe ich auch gespürt im Vierten, wo einfach die zweite Location ist, glaube ich, in Osaka, Japan im Hotel und da gibt es schon eine Action-Szene, das ist eigentlich sozusagen wie im dritten Teil, also im dritten Film, der letzte Teil vom Film Gegen Ende gibt es einen ja, mega, äh, mega grossen Kampf oder Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist im Hotel von Winston. Äh, und dass er wirklich so Benchmarks setzt im Bereich Action. Und Kapitel 4 fängt einfach sozusagen auf dem Level an. Und das ist schon extrem, wenn man das so sieht, denkt man, ja wo endet das? Weil es ist der Anfang vom Film dann meint man, ja, jetzt wird nur noch, noch, noch so ausverzählt und dann kommen ein oder zwei Kniffe dazu, neue Charaktere, neue Locations, wie es du auch schon gesagt hast, wo dann wirklich ja, das Ganze auf nochmal eine neue Stufe hebt äh, Es gibt eine Szene vor allem, die ist dann so im letzten Teil, wo, wo mich ein bisschen daran erinnert hat, ja, an so Gaming-Verfilmungen, wo einfach in ja, man darf es fast nicht spoilern, müsst wirklich selber schauen, aber es sind so Szenen, wo man denkt, ja, warum nicht mehr von so Sachen, von Spielereien, mehr Kamera, äh, was der Film auch sehr gut macht, ist, dass er nicht immer Schnitt Schnittgewitter äh, die ganzen Handlungen, ja, oder dass das immer Schnittgewitter nicht die ganzen Fight Szenen und so weiter zu irgendwelchen unübersichtlichen Auseinandersetzungen werden, sondern man weiß eigentlich immer, äh, ja, wo ist wer, wer ist glaube verletzt, <lacht> wer äh, teilt aus, äh, wo befinden sie sich und das haben wir vor allem bei ja, Mission Impossible macht es zwar auch gut, aber Bourne-Film zum Beispiel natürlich, dort hat das angefangen. Die taken film kannst du auch nicht mehr schauen, die neueren. Äh, das ist alles so verschnitten und irgendein SIG Wackel, das kann man fast nicht schauen. Und hier bei John Wick, weil es eben sind, dort schätzt der Helski, ist ja selber Stuntman, der Regisseur. Äh, auch die ganze Entstehungsgeschichte von John Wick und dieser Film ist sehr interessant. Und ja, die wissen, wie das geht, die wissen, wie ihre Choreografie in Szene setzen und das ist einfach schön zu Anschauen. Was man vielleicht sagen muss, einfach so, so am Rand, ich würde es jetzt nicht über, oder bei diesem Film diskutieren, aber es ist natürlich schon vielleicht nochmal eine Grundsatzdiskussion von Gewaltverherrlichung, muss man schon ein bisschen sagen, weil irgendwann... Weil mit James Bond oder so denkt man gar nicht groß darüber nach. No, es gibt zwar ein zwei Action-Szenen, dann gibt es aber da wieder das Gentleman-Getue und, und, und. Und bei John Wick wird einfach so drauf ballert, dass man so gerne selber denkt, ob, ja, heina, zack, das ist, kommen wir vor wie bei Hot Shots 2, glaube ich, die Szene im Dschungel, <lacht> wo so aus äh, ja, Klamauk aus dass er da, das ist eine parodie wo er da Leute umbringt, hunderte, dann kommt so einen Death-Counter auf das Mal und so weiter aus allen Hütten gehören, weil er da alle umschießen ist. Und John Wick macht es eigentlich ohne Parodie äh, genau diese Szene umbringt. Ich weiss nicht, wie viele Leute. Es gibt sicher der die so einen Death-Counter hin Und es jetzt ungefähr genau bei dem Film dann wie so eine Diskussion anfangen, äh, weil ja da es genug andere Actionfilme äh, oder einfach so einen Grundsatz Story frage äh, ja, was schaut man sich da eigentlich an oder das ist ja streng no ja schon bisschen, <lacht> ein bisschen Gewöhnungsbedürftig oder moralisch fraglich aber ja so funktionieren jetzt der Actionfilm und für das wo er sein will ist er wirklich top notch das unbedingt können äh, der Film unbedingt schauen, am besten der größte Leinwand der in eurer Stadt oder in eurem Dorf steht. Und genießen das. Äh, und immer wenn man meint, ja, jetzt ist es dann fertig, dann kommt einfach wirklich nochmal eine Action-Szene, wo man so wahrscheinlich auch noch nie gesehen hat. Äh, und es gibt Spielereien in jeder Action-Szene. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, wir haben studieren, was wir noch können sagen Der Schluss ist ein guter Schluss. Ganz der Schluss hast du gesehen. Habe ich gesehen. Darf der Credit, ja. Credit Habe ich gesehen. Okay. Äh, bleiben Hocken im Kino. Es kam, ja, Marvel hat es vorgemacht. Oder nein vorgemacht haben es andere, aber ein bisschen etabliert. Äh, bleiben ja, bis nach dem Abspann. Da kommen noch mal eine kleine Szene. Ja, der Schluss ist so ein bisschen... Ja... Ich ja, äh, finde ihn find eigentlich nicht schlecht. Aber... Ja, er lässt einem doch ein bisschen zurück. Und man denkt, ja... Ja, man darf jetzt nicht spoilern. Schauen Sie es selber an. Äh, was ja geplant ist, sind schon, glaube ich, zwei Spin-Offs. Äh, in Serienform. Eins ist Ballerina. Das spielt, glaube ich, vor dem vierten Film. Und... Dann ist nochmal ein Spin-Off. Ich glaube, vom Continental, von dem Hotel und mhm. von Winston gibt es auch nochmal eine Spin-Off-Serie. Genau. Also, es erwartet uns sicher mehr. Äh, was ist dein Lehrlingsteil? Ich habe
1: lustigerweise, als ich den vierten Teil geschaut habe, habe ich immer wieder in Szene, Teil oder welche Szene von welchem Vorgängerfilm war das, dich, wo das passiert ist, wo dies und jenes passiert ist und ich glaube der zweite Teil habe ich komplett nicht mehr präsent vom dritten eben so einzelne Schauplätze habe ich noch irgendwie präsent aber und vom ersten natürlich der ist halt vom Stil oder natürlich vom Budget und so sofort schon ein anderes Kaliber noch gewesen, viel weniger natürlich ähm, ist das möglich gewesen ich muss aber jetzt aber sagen, auf der vierten hat es schon eher gebraucht. Ich glaube, allein schon der Machart, der Level aufzusetzen, wird schon wie Gray. Das merkt man halt schon. Und ich glaube, ich meine, mit den Szenen, vor allem im dritten Teil oder im zweiten auch noch, hat es eben so einzelne Szenen gehabt, wo sie, ja, sind also so im Nachhinein betrachtet, sind sie einfach nicht so, haben sie nicht so einen Eindruck hinterlassen. Und mit uns jetzt im vierten Teil, sie hätten der Route, ähm, Entlangschlittern von Fast oder eben von, von Marvel zu jetzt schlechteren Zeiten, wo es einfach zu viel sich verzetteln und zu viele neue Sachen anreißen. mich hat es gedacht, der vierte Teil hat der Schluss und der letzte Drittel eigentlich noch recht gut hergebracht, mit all dem, was eigentlich in Bewegung gesetzt worden ist. Also, diese Umsetzung jetzt dann noch folgend, da bin ich gespannt, wie, wie das wird. Also wenn gewisse Charaktere wieder auftauchen, die jetzt im vierten Teil neu etabliert worden sind, könnte es recht cool sein. Weil ich kann ja wirklich eigentlich überwiegend als sehr einzigartige Erinnerung und auch als sehr interessante Dinge sein. Also sie also nicht zu viel Preis geben, aber so gleich noch, noch genug Gefühl, dass man Lust hat, noch mehr von diesen ja, Figuren zu sehen. Und äh, ich es, da hat es wirklich der, der Film gut hergebracht. Und eben ja, über die Machart und über die andere Sachen, die schon angesprochen hast. Also das merkt man halt, oder? irgendwie Keanu sich jetzt zwölf Wochen lang sich vorbereitet, sei es mit äh, Muscle Car, da Judo, mit all den Waffen, die man braucht im Film und das, das merkst du letztlich, oder?
0: Ich glaube, ein großer Unterschied zur fast zum Beispiel ist, die haben das Franchise verstanden, die von John Wick. Ja, ja und voll. das ist, glaube der Punkt, der es am allermeisten ausmacht, weil, eben noch also so wie man hört noch mehr Teil und so ist gar nicht recht gewusst. Ja, wo geht das Herr gibt noch mal einen Teil und dann ist dann das Universum immer größer geworden und dann was machen wir jetzt und dann es können ja immer neue äh, Tatsachen oder Regler hinzu in der Welt von hoher Kamera von der Keimorganisation von den Auftragskillern, sozusagen Die Cheforganisation wo bestimmt, wer lebt, wer, wer ausgeschaltet werden und welcher Killer wird auf wer angesetzt. Und da kommen immer neue Sachen dazu, was es einerseits, äh, ja, einerseits spannend macht und andererseits ist es natürlich ein bisschen aus dem Hut gezogen, oder Es ist dann immer für alle ein bisschen neu. Und eigentlich, ja, das ist wenn du immer ein Unternehmen schaffst und dann kommen immer wieder neue Regeln. Und du schaffst aber schon seit 20, 30 Jahren dort und eigentlich solltest du das wissen oder kennen. Oder? Das sind so ein bisschen die Symptome, weil's, ja, die Sachen aus dem Hut zaubern, von Film zu Film. Und gleich macht es das interessant, weil alles ist es wie möglich. Und eben, dass sie das Franchise verstanden haben, was funktioniert hat an Film, was die Fans gesehen, haben. Genau das sind es ungemünzt im vierten. Äh, und das, ja, das merkt man einfach, wenn man den Film schaut. Das sind die Action-Szenen, die so aufgebaut sind, die sich so auflösen, die sich in, ja, in andere übrig gehen. Die Charaktere, die eingebaut werden, äh, die haben immer irgendein entweder ein optisches Merkmal, einen bestimmten Charakterzug, eine gewisse Überspitztheit natürlich. Und ja, das ist so was auch die anderen Filme. Das sind eigentlich so, wie so nicht bond Bösewicht, aber wie so der Beiser oder so die Charaktere gibt es da einfach auch, sagen wir, in dem Universum und das macht es interessant, oder? Es sind alles wie so kleine Superhelden in, in kugelsicherer Nazi. Mhm. Ja, das ist mir auch noch aufgefallen, mit den Anzügen Ja,
1: aber Inge, Inge,
0: <lacht> es stört gerne nicht, also
1: eben, weil du dann in ja, es gibt einen Zeitpunkt, wo du komplett darauf einlässt und dann ist Egal, Eben, Physik spielt ja, schon seit jeher um keiner
0: mehr. Man darf natürlich nicht, nicht zu viel überlegen, oder? Aber es hat mir etwas erinnert, immer nicht bei John auch die Diskussion gehabt bei neuer Verfilmung, wo es doch, sie Laserwaffen kämpfen, aber mit Schwert. oder was immer die haben ja auch Schilder, genau.
1: Aber das ist seit, noch? seit Jackie Chan Zeit, ist das oder? <lacht> brücht nur eine Waffe mitnehmen oder einen Raketenwerfer oder, eben, oder wo ist die Polizei die ganze Zeit? Weißt, das ist eine Frage.
0: Ja. Du einfach Aber du trainern. siehst, du, weil im ersten, ich glaube, erst im, das, was du gesagt hast, der zweite ja, ist fast nicht mehr präsent. Das ist so das Einzige, was wir mich dort erinnern So viele weiss, kriegt er im zweiten zu Italien oder zu Rom oder wo es auch sein, kriegt er von dem Schneider seinen erstkugelsicheren Anzug. Ah, bin okay. nicht ganz sicher, ja. aber ich glaube, es wird im zweiten etabliert. Mhm. Und ab dort haben dann auch irgendwann Bösewicht oder Gegner die gucken sicher Und das bedingt, dass in der sich in einer Schiesserei alle unter dem Schakett <lacht> verstecken. <lacht> ja, genau. Das sieht dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen lustig aus. Und dann denkst du auch, niemand schüßt in die Hand oder ja. auf davor Es gibt ist das jetzt auch eine neue,
1: neue Dimension in, in ja in einem Kampf hinein, oder? Weil das siehst du ja sonst auch nie, dass.
0: Ja, gibt, so, okay, gut, das ist ja eh das, was John Wick etabliert hat, dass äh, Gun Fu, sag ich mische Kung Fu und, und mit Gunfights Und das hat ja wirklich auch, ich glaube, im ersten Teil ja, so, so ein bisschen äh, wie man? ein Markenzeichen von John ja, Wick. Ja, absolut. Äh, wie, man, wie man Waffen so, ja, in einen kein einbauen kann sagen wir es einmal so, ob denn das eben in der Praxis würde so verheben, aber das müssen wir, glaube ich, nicht machen, der Praxischeck check bei John Wick, weil er hat doch einiges eingesteckt und ist nochmal aufgestanden. Mehr zur Rocky Balboa in der letzten Runde. <lacht> äh, ja, nein, das sieht das verstanden haben, das habe ich wirklich, äh, du gehst rein und als Fan wirst du ernst genommen und das merkst du, und es ist einfach schön zum Anschauen. Also, eben. Ja, absolut. Sie sind einfach, Fan äh, ja. vom eigenen Material und das, das
1: ist das grösste Kompliment für, das, ja, für die Geschichte oder für das Ausgangsmaterial. Oder? Wenn, wenn du schon selber am meisten überzeugt bist, dass es ja cool ist
0: und das merkst. Verrückt ist einfach, hast du der Matrix 4 gesehen? Ja. Also, John Wick ist eigentlich, wie sich Matrix hätte entwickeln sollen. Ich meine jetzt nicht eins zwei. Äh, genau mit diesen Handlungen und, und fight szenen aber Matrix haben sie es genau nicht verstanden. Nochmal. Sie haben nicht verstanden, was, was, was Matrix auszeichnet hat. Äh, oder so kommt es mir einmal vor. Also der Matrix 4, ich war ich irgendwie fünf Minuten geschaut, den Handy müssen abstellen. Es ist nicht schaubar. Ja. Voll. Hast du, hast du den gesehen? das gesehen? Ich habe nicht also, dort hat es ja auch ein bisschen andere Voraussetzungen
1: gehabt. Dort ist ja, ich, die Regisseurin, wo sie dann letztlich umgesetzt hat, sie hat ja den Film wie aus Protest fast umgesetzt oder in Protest. Und das merkst du halt, dass sie eigentlich den Film umgesetzt hat, aber eigentlich will sie etwas anderes. Moment, Moment. Wie meinst du den Protest? Das ich ja, den ich habe gemeint, sie ist plus minus vor Produktionsfirmen, dazu zwungen worden Anführungszeichen, den Film wie umzusetzen. Also man hätte gesagt, hey, es muss ein Teil 4 g und quasi unter unseren Voraussetzung oder unter unseren Wünschen und all deine Ideen äh, als Regisseurin, die du hast, die darfst du wie nicht umsetzen. Und quasi als Antwort darauf hat halt der Regisseurin entsprechend ja, recht an meta in in Film, so eine
0: unterleidt und das merkt man ja. Also das ist ja, ja jetzt macht das Ganze Sinn, ja. Wenn, also es, kann nur, es kann nur, irgendeine schlechte Sketch-Parodie. Ja, es
1: ist eigentlich und eine Satire über das Matrix-Universum und aber kein
0: wohlwollendes, sondern wirklich eigentlich. Es ist so eine. Den muss, der, den muss der Keanu Reeves ja auch dazu vertraglich irgendwie verpflichtet sein oder alle. Weißt, dass der Regisseurin oder der Regisseur äh, dazu gezwungen wird. Aber gerade der ganze Cast, der ja dann auch noch damit reinzieht. Ja, aber es war ja auch nicht der ganze Cast, gewesen, oder? Also... Der ja, nur der mir
1: ja, ja, hat ich gefällt Ist ja vielleicht auch schon ein das Indiz, dass er dann wie... Also wenn er ja wie schon nicht dabei sein will und eben wie Zähne knirschen dann Keanu Reeves oder äh, Carrie-Anne Mosto dazu ja gesagt hat. Also ich habe jetzt gerade nochmal gelesen in dem Artikel, das heisst, der mit den zwölf Wochen Vorbereitungszeiten hat heisst es auch, dass er sich zu Matrix äh, Resurrections, also zum vierten Teil den dort vorbereitet hat und von all diesen Vorbereitungen sieht man genau nichts im vierten Teil, also bei Matrix jetzt oder gesehen siehst Null-Fight-Szene, er hat ja eigentlich nicht wirklich eine Choreografie im weitesten Sinn und er musste einstudieren und mich denke es einfach, der eigentlich also Ken O'Reuse war ja voll fokussiert auf John Wick 4, das ist, ist seine Herzensangelegenheit und das andere hat er einfach, ja
0: bei mir ist es halt einfach so, wenn... Also das macht jetzt viel mehr Sinn, wenn ich das so also höre. Oder dann wird ja irgendwas worse vielleicht auch dran sein. Äh, aber bei mir, wenn er so also wirklich... Äh, ...den so einen schlechten Teil folgt oder so, dann, dann färbt das gleich ein bisschen ab. Also ich kann Matrix 1 nicht mehr so richtig ernst... Also ernst, ja. Haben wir da je ernst können, schauen, aber so... Ja, so, wenn man sieht, aha, das ist ein Teil ja gleich vom Universum vom vierten, oder du, was ich meine? so also, theoretisch ist es das gleiche Universum, wenn man das also so sagen kann, und das mindert es einfach. Also, ja, das ist wie, wie, keine Ahnung, neues Smartphone und gibst dir nicht recht sorg und dann ist es irgendwann mal kaputt. <lacht> Die Beste-Analogie. Nein, einfach, ja, ich finde das mega schade. Das ist mir wirklich ein Rätsel, weil eben es geht ja anders, Gesehen wir bei John Wick. Äh, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, wir haben es jetzt in den Himmel gelobt. Hast du noch etwas? Nein, also... Äh, außer eben, wir gehen ins Kino. Ja, Und unbedingt. Ja, unbedingt. Wer auf Action steht, wer... Äh, ja, der, der muss einfach rein. ich kann es nicht anders zeigen Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich, auch auch nochmal anzuschauen, obwohl er eben drei Stunden geht. Plus, minus. Und dann könnte mir vorstellen, der macht auch Spass, die Reihe so in, im, wenn man es kennt, vorher dringe Marathon oder so, dass man sich das wirklich einmal, äh, ja, dann am verregneten Wochenende einmal gibt. Äh, der erste ist für viele der beste, dann der Dritte, der Zweite geht ein raus, wie du sagst. Und der Vierte, äh, jetzt sind sich viele so zwischen dem Vierten und dem Dritten. Ja, zum abwechselnd entscheiden, wer ist, wer ist besser. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht, für das ist Kino gemacht, gehen, gehen Ja. Dann wollen wir einmal noch zu der Buchbesprechung, Dario. Yes. Und
1: zwar haben wir vor geraumer Zeit ein Buch zugeschickt bekommen von einer Autorin. Und das ist gemäß Buchtitel die bekannteste Filmtouristin eigentlich für Deutschland. Vielleicht zum Buchtitel selber, wie er heißt: Szene für Szene die Welt entdecken. Die Autorin heißt Andrea David. Und die reist eigentlich seit fast 19 Jahren in der Weltgeschichte umeinander, unter der Vorzeichen, sich schönste schönsten Filmlocations oder Seriendrehort zu widmen, dort heranzureisen. und eigentlich letztlich dort eine Geschichte aufzugeben, warum äh, gewisse ikonische Szenen dort so zustande gekommen sind und wie die dort gedreht worden sind. Und ihres Ding ist eigentlich äh, von Andrea David, dass sie eben die Orte besuchen geht, dort Aufnahmen macht, und dann eben wie Reisetipps gibt, wie man zu dem Drehort dort herankommt. Hotel in der Nähe hat, Vorführungen etc. Mal gesehen. Und sie hat aus dem, aus dem Projekt, oder aus dem, ja, wahrscheinlich ein, ein Hobby gewesen, denke ich mal, hat sie eigentlich ihre Berufung gefunden. Und ja, sie hat eben, wie gesagt, das Buch dann eigentlich im letzten Jahr, Szene für Szene, die Welt entdecken. Und es ist eigentlich wirklich ein sehr ein schön bebildertes Reisejournal, kann man eigentlich sagen, wo sie wirklich in der Welt herumgereist ist. Und... Eben es von Forrest Camp oder Independence Day oder alle anderen grossen Filme oder auch kleinere Filme, die man so klickt ein kennt, eine Szene rausgesucht hat oder ausgewählt hat und dann ist sie wirklich dort hergeleist und hat das dokumentiert, die Filmtouristin. Man muss vielleicht auch sagen, sie ist auf Instagram sehr aktiv, hat auch entsprechende Webseiten. mal ist eigentlich der Handel Filmtourismus oder filmtourismus.de. Dort findet man auch viele weitere Informationen, und von meiner Seite wirklich sehr noch ein grosses Messer für das Zusehen von diesem Exemplar. Und wirklich eine unigeschränkte Empfehlung, dass man, wenn man an Film interessiert ist, eine Filmleidenschaft hat, dann kann man sich das Buch sich wirklich zu Gemüte führen.
0: Ich kann die Leidenschaft gut nachvollziehen. Immer wenn ich in der Fähre bin, vor allem in den USA, dann ja, kommt man unweigerlich irgendwo einmal vorbei je nach Reiseführer, wo man hat, Lohne Pläne oder noch ganz viele andere. Ich meine ja, nicht Werbung. <lacht> und dann steht dort meistens auch noch da, wenn man vor allem im Raum äh, Los Angeles und Umgebung sich verweilt, dass da und also da und dort in der Nähe irgendwo ein Film sieht für den und den Film, sagt das Ben Hur oder was weiß ich der Teufel, äh, gedreht worden ist und natürlich all die Filmstudios rundherum Universal Studios und und und, wo man dann ja, an Filmsets vorbeifährt, wo halt eben, äh, sagt das Titanic oder Truman Show oder, dieses, oder The Grinch und was weiß ich, äh, oder auch so das kleine Dörfli von äh, Desperate Housewives, also Dörfli, Vorstädtli sozusagen, wo einfach so vier, fünf Füße aneinander stehen und dort äh, ist die Serie ein worden. Und dann fährt man so an den äh, Locations vorbei und dann ja, merkt man halt schon so den, das zwiespältige Gefühl zwischen einerseits «Aha, so sieht das wirklich aus» und «Verrückt, wie das im Fernsehen oder im Kino aussieht» und ich glaube, das gibt einem ein richtiges Gespür, wie professionell und gut das Handwerk sein muss, äh, Filmhandwerk damit man ja, das in vielen Fällen gar nicht merkt. Oder das merkt man vielleicht auch, wenn man zuerst mal auf New York geht oder irgendwas wie in einer Stadt, wo man einfach immer fast in jedem zweiten Film sieht. Äh, ja, Film und Realität nicht immer das Gleiche, sagen wir es ja so. und ja Darum äh, finde ich das sehr äh, interessant, wenn sich jemand da das Ziel steckt, zum ich weiß nicht, hat sie Ziele gehabt, so viel wie möglich, oder, oder wie ist sie vorgegangen, steht das irgendwie im Buch? Äh, oder die Grössten, oder was sind die Auswahlkriterien, Weißt du Sepp? Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Stegreif, aber sie hat sehr
1: viele Orte besucht, also, sind über, also jetzt im Buch sind es über 200 Drehorte, die sie besucht hat, also auch an den sie Sie war irgendwie in Island, in Südamerika, auch in Südostasien. Also, sie war wirklich überall. Also, was sie sagt, ist, dass sie eigentlich wie so, dass so Film oder Serien schaffen, wie, so, wie sie es nennen, Sehnsuchtsorte. Und ich glaube, das ist das, das ist der Reiz, der es in ihrer auslöst, quasi die Orte noch zu besuchen und zu dokumentieren und eben eigentlich auch für den Menschen zugänglich zu machen, wie man. Selber zu dem Ort herkommen kann. Also sie teilt wirklich Länge und Breitegrad pro Drehort, eben wie man am besten herreist, dass man vielleicht eben irgendwie einfach nicht den Bus oder den Zug oder alles so kleine Tipps und Tricks, einfach um so die Leidenschaft halt zu teilen. Und das merkt man eigentlich in jedem Drehort, wo sie eigentlich besucht hat. Und das ist schon cool zu sehen. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das Hobby wahrscheinlich initial dann wirklich zum Beruf machen können. Und bei ist das ja wirklich der Fall. Gut. Und immer bebildert immer bebildert. Vielleicht kann man es auch schon sagen, das ist kein Spoiler. Also, ihre Clou ist eigentlich immer, dass sie wie ein ausgedrücktes der dabei hat, vor Filmszenen. Und dann tut sie eigentlich wie in der linken Hand oder der rechten Hand, was es so ist, tut sie es wie ausgestreckt erheben und dann tut sie mit der anderen Hand eigentlich das Foto machen und sie dort eigentlich wie schauen, dass die Filmszene in die Setting vom Drehort so sodass es dann eigentlich wie matchen tut. Und das ist je nach Drehort halt sehr cool zu sehen, weil eben zum Teil hat die Architektur gewechselt oder die Natur hat halt irgendwie nach 20, 30 Jahren wirklich Szenerie völlig geändert. Eben wenn man da wie so zum einen sieht, wie der Film ist, die ikonische Szene und dann wie es in der Natur aussieht oder in der Stadt oder wo auch immer und wie es dann geändert hat, das ist halt schon ist auch noch eine
0: gewisse Geschichte dahinter, was es noch eben interessanter macht. Gut, ja, dann empfehle ich, äh, nochmal vielen Dank für das Exemplar und Jetzt steht es Auswahl. Voilà. 8,8, 8,7. Das war im schlechtesten schlechtesten. 7,9. Ja, es geht aber. 6,5. <lacht> Vielleicht kannst
1: du die schlecht in einem Zug nennen, weiss ich es nicht. Ja, schlecht ist eben verrückt.
0: Okay. Äh, der mit 6,5 ist Adastra zu den Sternen. Vom und mit Brad Pitt. Äh, wann ist jetzt der wieder rausgekommen? Ist doch schon äh, im 2,19. Genau. Und habe ich nicht gesehen im Kino. Ich weiss gar nicht mehr, ist das 2019? Das ist doch schon einiges vor Corona. Äh, du hast ihn glaube ich auch gesehen, Arfad, und glaube auch, ich weiß ja. nicht, wir noch kurz Mal besprochen. Und ich muss sagen, er ist für mich eigentlich gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil ich habe, äh, erstens auf die Genre gerade sehr Bock habe, So Sci-Fi- und auch ruhige Erzählungsweise ist mir auch gerade recht gekommen. Äh, eben so Kontrast, äh, Kontrast zu John Wick und, ja, und so weiter. oder Die Action einfach mal ein bisschen gediegener. Und das ist wahrscheinlich auch der grösste Kritikpunkt, kann ich mir vorstellen, für viele, dass er viel zu langsam ist. Dass Geschichte fast nicht vorwärts geht oder äh, Lange Dialogszenen oder, oder Einstellungen, die lange stehen. Für mich hat es sehr viele Vibes gegeben, äh, von 2001. Einfach so, und das soll nicht ein Vergleich sein, gut, nicht gut, sondern einfach so gewisse Vibes, Einstellungen. Äh, also gewisse so Melancholie auch ein bisschen, oder? Ja, genau, Melancholie äh, allein im, äh, im Weltall, so muss ich sagen das hat es doch sehr gut aufgegriffen die, die Stimmung. Und um was geht es? Das wiederum ist gar nicht so einfach. <lacht> und äh, nämlich auch also eigentlich simpel, aber die simpel, ist halt aber schon, kompliziert, ja. <lacht> ja, und man fragt sich schon, ja, ist jetzt das der einzige Weg? Äh, ja, der Vater von Brad Pitt ist, glaube ich, so eine Koryphäe im Astronautentum, wenn man dem so kann sagen kann, ein Held in der Raumfahrt, ist schon mal zum Jupiter geschickt worden, äh, mir Mission, ausriertes Leben zu finden oder zu erforschen. Äh, also Das ist jetzt, was ich noch kriegen, äh, Das zeigt schon ein bisschen, dass vielleicht Schwächeren Schwächen des Films Aber äh, gut, wenn ich einen Film nicht Zimmer kann, heisst das gar nicht eigentlich. Und auf alle Fälle bricht irgendwann das Signal ab, man erreicht ihn nicht mehr, aber es passiert, und das habe ich auch nicht so ganz begriffen, von seinem Raumschiff aus, äh, also vom Vater von Rapid, Pitt, wo dort Jupiter gestrandet ist, werden irgendwelche radioaktiven riesen monsterwellen ins Universum geschickt, und wenn es Pech hin, löst das die ganze Erde aus, hier und so, also, so richtig, äh, wo ich denke dann okay, und Jetzt geht es darum, herauszufinden, was ist dort wirklich passiert und wer ja, hilft da besser als der Brad Pitt. Wo aber zuerst, also das ist glaube ich kein Spoiler, oder? er muss auf den Mars, weil Stimmt. nur vom Mars Stimmt. kann er eine Audio-Nachricht zum Jupiter schicken. That's it. <lacht> Das ja, ist, aber es ist so unnötig. Ja, nicht. es ist so, dann fragst du ja, muss jetzt... Und dann ist er auf dem Mars in so einer Schallkabine, äh, wo ich super wäre für ein Podcast-Studio, wenn wir das gesehen haben. So richtig <lacht> geil sieht er oben dran. Also eben optisch sieht er eben schon geil aus. Dann ist es so immer... Ja, ja, absolut. ...Tonstudio drin, und oben ist aber verglast. Du mhm. siehst das so in, in Welltal raus. Und ja, so lässt es sich aufnehmen. Auf alle Fälle ja, sitzt er dort seine Sprachnachrichten ab, und ja, nachher gibt es noch eine Wendung im Film, wo er dann halt doch auf eigene Faust sozusagen äh, ja, der Wahrheit hin sagen wir es ja so. Aber bis her ist es so die, die normale Rahmenhandlung und ja, die, die macht schon nicht so ganz viel Sinn oder man kommt nicht recht raus. Das zeugt sich auch nachher noch weiter, wo man denkt, da ist jetzt das die allerbeste Entscheidung gewesen muss man das jetzt so machen und ja und ich glaube der Film ist da ein bisschen Opfer von ja, genau von dem Gedanken wo man so nicht ganz nicht ganz nachvollziehen kann warum jetzt ein Charakter oder ein Charaktere so handelt wie er handelt äh, ja begegnet man viel im Horrorschore vor allem wo man am, am Mörder schreiend entgegenläuft und der Vibe hatte ich da auch ein bisschen, aber er sieht einfach genial aus, der Film, finde ich. Ich habe die Ruhe sehr genossen, weil es passt zum Film. Er unternimmt eine weite Reise ins Weltall und ja, das gehört ein bisschen dazu, eben die Vibes von 2001 und so weiter. Die Handlung ist die absolut grösste Schwäche. Und er lässt einmal ein bisschen rotlos zurück. Also es wäre viel, 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 viel mehr möglich gewesen. Brad Pitt im Weltall, äh, ja, immer her damit. Und da frage ich mich ein bisschen, ich äh, bin noch am schauen, ist das eine Vorlage Wir glauben
1: nicht jeden Fall. Also, mh, glaube an jedem Fall.
0: Zum Neptun steht da, in Jupiter im Kopf. Ah, ja, Neptun ist ja noch weiter weg, glaub. Genau, zum äußersten Planeten. Oder will ist jetzt zu äußerst. Komm, Dario. <lacht> <lacht> äh, Neptun ist. Äh, also
1: offiziell nicht der Neptun, oder?
0: Pluto zählt ja nicht mehr. Ja, genau, eben darum der Neptun, äh, lange Reise und so weiter. Äh, sehr gut eingefallen, aber ja. Was hast du dort gefunden zum Film? Vielleicht
1: ja, der, der Film hat einfach. Ich, ich weiss, ich habe mich irgendwie aufgeregt, weil eben, ja, eben, du hast, du hast Brad Pitt, du hast Sci-Fi, du hast so etwas, was ich nicht kenne. Und ich glaube, dann. Ich bin zumindest glaube eher mit der Erwartungshaltung in, ja jetzt, jetzt geht etwas, Club, bis jetzt gibt's das Epos und dann was abgeliefert worden ist, hat glaube einfach so <lacht> recht die Anleihen oder so die Gleichschwäche von After Earth ein kennt, dass du einfach ein, so ein charismatischer Schauspieler hast, du hast eben bei After Earth hast du Will Smith gehabt, wo dann noch äh, keine Personen noch gerade ist und dann eben jetzt bei Adastra Astra hast du einen Rapid und Eben, der hat so ein Charisma und dann schickst du sie in eine so eine, eine, so eine Sci-Fi-Welt. Ich hätte mir einfach jemand anders gewünscht als der Brad Pitt, der einfach irgendwie verschenkt worden ist vom Potenzial her.
0: Ja, er, er, er ist eben auch, das ist ja beim Film ein ja Markenzeichen, er ist einer, der fast nie einen hohen Puls hat. Er ist, darum ist er auch ein super Astronaut, er kann sich kontrollieren. Er bewahrt Ruhe in stressigen Situationen, das zeichnet ja Astronauten aus. Aber er übertreibt es, weil es gibt eine Szene, damit sie auf den Mars fliegen können, äh, müssen sie zuerst auf den, äh, auf den Mond fliegen. Auf dem Mond gibt es eine Mondbasis äh, und dann gehen sie weiter auf den Mars. Und allein dort auf dem Mars ist eigentlich. Äh, äh, auf der Mars. Auf Mond ist ein riesiges Abenteuer, weil. Dort hat es Rebella, dort hat es so, <lacht> so fast lustig gefunden. Hey, zumal sind wir so in einem Mondfahrzeug von Station A zu Station B und dann kommen wir von Seiten Rebella in einem anderen Fahrzeug, wo ich schon denke, ja, das ist ja nicht so einfach mal schnell eine Kutsche genommen im, im Wilden Westen. Das ist auf dem, auf dem Mond und dann, dann werden alle erschossen, abgesehen von ihm. Ich glaube, er ist der Einzige, überlebt, vielleicht oder ja, höchstens einer, zwei oder nur er. Und dann, ja, ja, die Rebellen und so und, und ach ja, und wie geht es weiter? Und ah, das ist so, weil das Universum selber oder der, der Standard, den dort die Menschheit hat, eben man, man, man geht so, ja, man kann auf den Mars fliegen, man fliegt einfach vom Mond weg und das klingt alles sehr interessant, oder das kann von mir aus auch Rebellen haben, oder um, um den Mond kann gekämpft werden, oder wie auch immer, aber es wird einfach so herattached und, und und Charaktere agieren gar nicht recht, der umwelt mit dem Universum, wie du sagst, es ist einfach so, inter, inter, interagiert gar nicht richtig. Es ist so sehr passiv, das Ganze, ja. es ist sehr ja. passiv Film vielen die Truhe hat mir gefallen, aber so, ja, also Handlung hat da da hat es einfach gefällt. Er hat gerade überlegt, John Wick ist jetzt vielleicht auch nicht handlich zu bist, aber dort funktioniert wir Aber genau aus dem Grund, dass dort Charaktere jetzt nicht absolute Fehlentscheidungen machen oder sich gar oder die, die Welt nicht so ernst nehmen. Und das hat man bei das einfach also das Gefühl, das ist zu künstlich. Jetzt hat einer gesagt, komm, das muss noch angegriffen werden. Der kann jetzt nicht, weil es bringt null. Du kannst die Rebellen wegschauen. Es ändert null. Er, äh, von A nach B äh, fährt er mit, mit seinem Mondschattel da. Ja. Es hat fast so gewirkt, als müssten sie noch Kleinstation einbauen und filmen. Irgendwas ist dort. Es also, würde mich nicht wundern, wenn man da mal hört. vielleicht muss man mal da Making-offs schauen, von dem, wo der wie, wie so bei «The Hobbit» Wo dann das wie, Nein, eigentlich war das ein anderes Plan und dann ist auch einer eingesprungen und dann ist das Drehbuch umgeschrieben worden und, und, und das würde völlig zu einem Film passen ich glaube er ist auch von, von ihm selber produziert, Plan B das ist auch seine Produktionsfirma bin aber nicht ganz sicher ich glaube ins ich das Logo gesehen am Anfang was auch ein bisschen komisch ist äh, ja dann, dann hätte er ja alle Zügel in der Hand gehabt. aber äh, und vor allem wenn Brad Pitt sich für so ein Projekt entscheidet dann muss ja schon etwas dahinter sein, weil er hat nicht viel Ausfälle in seinen Filmen, er ist ein bisschen wieder DiCaprio, wo, wo schwierig ist, jetzt wirklich so einen Grütze-Film zu äh, finden. Das ist der auch nicht, äh, ja, jetzt sind wir schon fast zu lange über diesen Film, hat mir eigentlich gut gefallen, die Handlung weniger, aber rein von den Bildern, von der Stimmung, äh, ja, also 6,5 finde ich ein bisschen, ja, so, 86, 7 dem ja. er Genau. Was
1: hast du noch auf der Liste? Ich kann eigentlich ein kurzes Ding machen. Ich habe bei Disney Plus weitergeschaut, bei Mandalorian, die dritte Staffel. Dort sind unterdessen vier Episoden rausgekommen. Von der dritten Staffel, das ist Halbzeit. Jetzt gehen wir noch vier weitere. Ja, ich habe ja, glaube, auch schon früher in einem Podcast gesagt, ich habe eigentlich so die erste Season vor allem recht gut gefunden. Die zweite Season hat dann ein und die dritte Season sieht jetzt danach aus, als würde es noch ein bisschen mehr Was sehr schade ist, weil das Production, Production Value ist eigentlich immer mehr angestiegen von Staffel zu Staffel. Es gibt ein, zwei interessante Charaktere vom Bounty Hunter, vom Kopfgeldjäger von Mandalorian, aber es schafft einfach nicht, eine Punktlandung herzubekommen und irgendwie hat es jetzt in der dritten Staffel auch noch nicht hergebracht. geschieden. Antagonisten, und gescheiden Bösewicht zu etablieren. Das ist immer noch Untersichtig und hält auf der Staffel ist schon durch. Und ihnen fehlt so ein bisschen der rote Faden, der all diese verschiedenen Episoden zusammenhalten soll. Das merkt man recht gut. Es ist ja sehr verteilt, allein schon von Laufzeit, von Stimmung oder von gewählten Erzähltempo innerhalb von der Episode. Und auch eben, wie sie so die Schwerpunkte setzen auf gewisse Charaktere oder eben keinen Schwerpunkt setzen. Und es leidet dann ein bisschen. Eben, die Dialog helfen dann auch nicht mehr so. Ich weiss nicht, auf wie viele Staffeln das Ganze angeleitet ist ist. Auf, auf, auf vier oder auf fünf Staffeln insgesamt. Wie gesagt, aber Production Value, dementsprechend Budget ist wahrscheinlich schon gesetzt. Aber ich befürchte ein bisschen, dass sie nach und nach die Brücke meinst, zu der, was wäre es, Episode 7, glaube ich. Also zu den neueren Filmen von, von Disney eigentlich. Also, ja. Und das dann dementsprechend auch so Änderungen gezeigt werden oder eben so Verknüpfungen geschafft werden, wo einfach eben ich als Nicht-Fan von diesen Episoden 7 und so fort, dass mir das nicht mehr gefallen wird. Ich schaue es jetzt mal weiter, weil auf Disney Plus hat es jetzt auch nicht ultra viele Serien, wo wirklich man sagen muss, hey, das muss jetzt unbedingt sehen momentan. ist ein bisschen schade und ich bin ein bisschen enttäuscht. hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet. Der Nick das... Fans cool gefunden hin oder was? Ja, das sind auf die falschen Close, auf die falschen Fans. Das ist,
0: glaube ich, ein hm. bisschen. Aber sie haben doch Nummern von uns. <lacht> <lacht> ja, das ist mir einfach ein
1: Rätsel. Das ja, ist mir auch ein Rätsel.
0: <lacht> ja. ja, ich werde wahrscheinlich nicht auf mit Mandel. Nein. Ja, dann hoffen wir weiter. Äh, komm, dann mache ich doch eine kleine Zwischentour. Hast du Free Solo gesehen? Yes. Von Alex Arnold. Äh, der haben wir glaub, auch schon mal besprochen. Äh, das ist schon wirklich ein guter Film, auch mehrfach auszeichnet. Kennen die am Meister. Wo eben bei der Alex Donald. Also das ist nicht der, den ich gesehen ich mache jetzt den Grab aber Free Solo kennen wir wahrscheinlich am Meister. Wo äh, er da im Josemite. wie man das so immer ausschaut, Josemit. Josemite, äh, nationaler Park. <lacht> <lacht> äh, in Amerika, der El Capitan, so riesige Felswand. Free Solo durchklettert, ich glaube in einer Rekordzeit. Und ich weiß auch nicht, ob die jemals so durchklettert wurde. Auf alle Fälle äh, bei diesem Film oder bei Free Solo, da ist mir richtig schweißige äh, Hände, so also die Kameraeinstellungen, die bei ich, ich Angst hatte. Und dann habe ich gehört vom Film Der Alpinist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe im Podcast und dann hat irgendjemand gesagt, ja, der Alpinist ist wie ein Free Solo auf äh, Steroide oder auf Ecstasy, so richtig Neu-Extremer und ich dachte, das ist gar nicht möglich haben wir den angeschaut und muss sagen wohl äh, ist vor Filmisch, äh, also ist auch ein Dokumentarfilm und zwar über den Free Solo Kletterer Marc-André Leclerc Leclerc Leclerc, oder? ist doch wahrscheinlich Französisch. Leclerc. Ja, Leclerc. Was sind alle meine Französisch? Leclerc. Das C am Schluss hat mich verwirrt. Marc-André Leclerc und begleitet ihn bei ein, zwei Unternehmungen. Er ist sehr freier Geist, sagen wir es so. Er lässt sich da nicht so gerne filmen zum Teil. Er spricht sich mit dem Filmteam nicht immer ab. Oftmals ist er, gibt es eine Episode, dann hört man einfach lange nichts von ihm. Und dann ist immer der erste Gedanke, ist er so abgestürzt? Und dann merkt man auch, irgendwo ist er noch unterwegs, aber niemand weiß genau wo. Und dann fällt überhaupt mal die Suche an. Es ist wirklich so ein Freigeist, der wo, wo sich da nicht einzwingen will in, in gewisse Schubladen als sich einspannen lässt, äh, oder will sich nicht einspannen wie auch auf dem Filmteam ähm, und Trotzdem gibt es sehr eindrückliche Aufnahme, wo, einem wirklich, wo man wirklich denkt, ah, wie ist das möglich? Weil Im Unterschied zu Free Solo klettert er auch bei jedem Wetter äh, mit einer riesigen Ausrüstung. Äh, und ganz andere Routen, die noch mit Eisklettern verbunden und alle hohen Teufel. Also wirklich auf, ja, auf Hexen, kann man sagen. Es ist äh, sehr, sehr eindrücklich. Und ja, wem Bergsteigen, wem das ein etwas sagt oder einen Bezug zu den Bergen hat, dem sagt das äh, Werkstatt an Herzkleid, Herz geleitet, der Alpinist. Äh, ja, ich verrate nicht, wie er rausgeht. Äh, wer noch nicht kennt, ja, schaut zuerst der, der Film. Er ist wirklich sehr eindrücklich. Und ja, es fasziniert einfach. Auch Reinhold Messner kommt auch vor. Äh, der Alex Onold von Free Solo kommt auch vor. Andere äh, ja, Klettergrößen, die das Bild ein bisschen einordnen. Vom Marc-André. Und das ist wirklich sehr faszinierend, so Leute, wo, ja, wo das Leben immer so am seidigen Faden hängt und äh, ist wirklich sehr eindrücklich. Also kann ich wenigstens ans Herz legen. Und wo läuft der? Internet? Der läuft im Internet. Okay. Der läuft nicht auf Netflix, dann habe ich so mal gesehen. Aber mittlerweile gibt es ja da die, wer streamt das oder wie die Plattformen heißen ja. äh, wahrscheinlich kann man ich habe ich, so bei Google gekauft, weil das ist wirklich nicht so überall verfügbar. Weißt Du kannst ja bei Amazon, Google Play oder wo auch immer. Stimmt. Du je nachdem so Film kaufen. Äh, für für weniger Geld. 4 Franken ja. oder so, genau. Okay. Äh, ja, lohnt sich wirklich. Eben, ist nicht so, äh, also ganz, wie soll ich sagen, weil bei Free Solo ist es ein bisschen, in Anführungszeichen, glaube auch einfacher gewesen. Also, Nein, es war ultra schwierig zu filmen, aber es war wie so eine Location, gewesen, äh, wo man, das so, ja, wo sich alles dort Wetter, abspielt. Oder genau. oder? Ja, ja. Und da ist halt das Gegenteil. Oder? Da ist wirklich ein bisschen überall gefilmt und äh, zwischenzeitlich auch schwierig eben mit ihm, mit dem ja, Protagonist.
1: Äh, Welchen Film findest du interessanter? Free Solo oder der? Oder kann man es nicht sagen?
0: Ich glaube, die können sich gut äh, ergänzen. okay Weil, das zeigt, weil eben wenn man nur so früh solo oder so schaut, dann denkt man oder, äh, Alex Honolt, das ist, das ist ein Gott, Klettergott und was weiß ich, und kann das gar nicht recht alles einordnen. Obwohl auch dort werden ja, können noch andere zu Wort und so, äh, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt so im Thema ja, Gebiet vom Klettern. Und so in Ergänzung mit der Alpinist, dann kriegt man auch so ein bisschen Gegenstück. gibt es sicher noch andere gute Filme äh, über Speedkletterer und so weiter. Aber ich äh, glaube, die funktionieren einfach so im, im Duo oder im Duett noch recht gut, dass so verschiedene Blickwinkel, äh, ja, das würde würd eigentlich so, dass man gerade beide, also nicht gerade auf das Mal, aber dass man sich beide, und dann äh, ja, das gibt wirklich den Nervenkitzel. Das habe ich bei einem Horrorfilm oder so habe ich das nicht. Aber wenn du siehst, wie einer mit der ganzen Ausrüstung aber weil eben im Unterschied zum Alex Ronald, der geht ja praktisch ohne Gepäck. Ich glaube noch also er hat ja gar kein Ausrüstung. Magnesium oder irgendwas. Oder? Und sonst gar nicht Und er da mit Rucksack. Mit das Gegenteil halt. Ja. Das Gegenteil. Oder? Und dann aber gleich noch mit der ungesichert in einer Felswand, und dann kommt es noch stürmen. <lacht> dann denkst du denkst so, ja, ja, unglaublich. Oder? Denkst du denn? Ja, den <lacht> habe ich dann auch gedacht. Oder? Aber dann bist schön gesichert, dort im
1: beheizten Biwak. Eigentlich müsste ja. es gehen wo der den Kameramensch filmt. Das könnte schon endlich weiterziehen.
0: Ja, das kannst du immer weiterziehen. am Schluss ist auf alle Fall Brad Pitt auf dem Mond <lacht> bei den Rebellen am Kampf. Mhm. Ja, also kann ich empfehlen. Kleiner Film, zwischendurch geht auch nicht zu lang. 92 Minuten. Genau. Hast du noch etwas? Nein, für mich ist es gut. Dann mache ich noch schnell weiter, dann kann man die abhandeln. Und zwar hatte ich das Antön, Primal, habe in der zweiten Staffel gesehen. Das ist die Zeichentrickserie oder Animationsserie, wo ein Urmensch, ein Steinzeitmensch, zeigt in einer fiktiven Steinzeit, weil es so Fantasy-Kreaturen gibt äh, und auch Dinosaurier und er rettet glaube irgendwann mal ein Dinosaurier, respektive so einen kleinen äh, T-Rex oder ein bisschen kleinerer Tyrannosaurus und der ja, schweißt ganz fest zusammen und bestreitet Seit, dem, äh, seit dieser richtig Abenteuer gemeinsam. Und es ist so ein erwachsener äh, Trickfilm. Trickfilm, Trickserie. Ich, das ist wie früher, wenn man zuerst mal als Kind dann hast du so, denkst alles, was gezeichnet ist, ist für Kinder. Und ich weiß nicht, irgendwann einmal passiert es ja, dass du mal etwas gezeichnet gesehen hast, das wahrscheinlich noch zu jung war. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Film, aber es gibt es ja so... Und Primal ist zum Beispiel so eine Serie. Äh, der Adi hat mich gefragt, ob ich die schon geschaut habe, weil er es sehr, ja, sehr gut gefunden hat, die zweite Staffel, und ich kann das nur zurückgeben. Es äh, macht einfach Spass. Es wird nichts geredet. Es sind alles nur Bilder. Also wenn, dann wird mal in was da auf, auf eine Sprache, wo man ja, steinzeitlaut wird vielleicht geredet. Äh, und es ist wirklich, es gibt eine Folge, wie heisst jetzt die? Äh, der rote Nebel, the Red Mist in der Staffel 2. Holy Moly! Das ist Schwert John Wick auf Stereoid und Ecstasy und losgelassen. Also das ist wirklich äh, ziemlich brutal. Ich glaube, ich noch nie so brutale Szene gesehen, äh, Zeichentrick, wo einfach... Äh, ja, was also so in ein Wikingerdorf gekommen, wo jemand als Geißler genommen hat, wo befreundet ist mit ihnen mit zwei und dann ja, fährt die Rittung an und das ist also wirklich äh, alles so im, im roten, in roten Nebel taucht äh, und ja, wo ich, da, wo ich die Erfolg sehe und denkt hei, das habe ich jetzt wirklich auch noch nie gesehen. Äh, Brutalität ist so ein bisschen ein Markenzeichen von Primal, äh, was natürlich für mich absolut stimmig ist, weil es früher eine grausame Zeit war früher Und das wird, auch wenn es ein bisschen Fantasy ist, oder nicht nur ein bisschen, so Fantasy-Steinzeit äh, ist, dann äh, zeigt das doch sehr gut, wie ja, fressen oder gefressen werden. Oder, und äh, ja, wer so ein bisschen, das hat auch so Rocky Balboa Vibes, nicht aufgehen, einfach weitermachen. Das ist <lacht> <so lacht> das. <die Boxshow>. <lacht> ja, ohne Boxen, Obwohl es auch viel Boxen äh, oder was es gerade um hat in der Stadt. Aber äh, das zeugt sich doch auch beim, beim John Wick und so duren oder einfach immer aufstehen, weitergehen. Und das ist doch auch das, was uns ein bisschen fasziniert, oder? Geht einem das Leben Neues nice auf der Deckel? Ja, was macht man jetzt, oder? Und genau so Serien. Äh, das ist wie eine Therapie das ist etwa wirklich einfach noch ja schön zum Anschauen, darum sind diese Sachen auch erfolgreich glaube ich zumindest wenn es natürlich auch noch gut umgesetzt ist die Geschichten wo ja wo die Hauptfigur auf Widerstand trifft die auch überwindet Und, äh, ja, schöne Serie, also wirklich äh, Staffel 2 kann ich auch wärmst empfehlen. Die letzte Szene, das letzte Bild, muss ich sagen, ja yeah, hätte ich glaube anders gemacht, aber trotzdem hat äh, Parallelen zum John Wick. Und äh, da haben wir ja nicht gespoilert. Auf alle Fälle. Äh, ja, 8,7 auf IMDb, äh, bis dabei. Bis 16'000 Abstimmungen, das sagt doch auch etwas. Dann nehmen wir noch schnell den Rang zum 8,8% bis 46'000 Abstimmungen auf einem wie. Zwar ist das Finnland Saga. Finnland mit V geschrieben. Ist ein Manga, eine Fernsehserie, aktuell auf Netflix kann man die schauen. Und geht so um eine Fikt so fiktive, wie ein bisschen Primal. Also, primal ist ja vor Steinzeit, aber fiktiv. Und da ist es so vor Wikingerzeit. Aber auch äh, so ein bisschen fiktiv. Und da gehört man Charaktere, wo man von Vikings oder wo auch immer, äh, ja, vielleicht kennt von, von oder auch äh, The Last Kingdom. Wessex, Zeugen und Sachen. Das spielt sich alles so im fiktiven äh, eben vielleicht einmal England äh, statt, also die fahren um die ganze Welt. Und gott geht um einen jungen Wikinger, wo der Vater äh, ja von einem anderen Wikinger respektive, ich muss so sagen, sie sind Isländer dann kommen Wikinger der Vater stirbt und von dem Wikinger der, wo, wo seinen Vater umgebracht hat dem schlüsst er sich an weil er sich rächen will an ihm, sobald er genug gross und stark ist das ist ein kleiner Bub und so zeugt er mit dem Mörder von seinem Vater äh, von Dorf zu Dorf und Brandschatz und ja, wird immer zum größeren BDS, äh, bis er dann endlich einmal äh, vielleicht äh, ja, den Tod von seinem Vater kann rächen. Die banale Story aber ist wirklich gut umgesetzt. Auch da ist es wieder immer eine ähnliche Geschichte. Äh, ja, passieren grausame Sachen. Es sind wirklich brutale Sachen, die wir da in letzter Zeit oder schauen. Auch da wird sehr explizit äh, ja, gezeigt. Also schon für Erwachsene. Und, aber wirklich gut inszeniert sieht man im Manga auch nicht so viel. Ich glaube, darum ist auch die Hochwertig von 8,8, wirklich sehr hoch. vor die, dabei. Was ich erst heute gesehen habe, wirklich einfach einmal reingeschalten. Und wem... Äh, Anime, so muss ich sagen. Oder? Verfilmt heißt es so Anime, aber es ist nicht Anime à la Dragon Ball oder so, also es ist nicht absolut un... also es wird nicht zaubert oder irgendwas so. Aber das ist natürlich schon sehr stark. so John Wick stark, oder? Und ja, macht einfach Spaß. Es ist so wirklich eine Mischung zwischen Vikings, Last Kingdom... Äh, vermischt mit Anime und that's it, yeah. kann ich wirklich auch nur empfehlen. Bin ich bei der Folge vor ersten Staffel, äh, zwei Staffeln weiß ich, sind soweit Dussa Ja, genau, gesehen, zwei, zwei Staffeln, Staffeln ja. genau. Genau. Ja, das ist wirklich auch so, ich wirklich, wie man es kennt auf Netflix, gell? wird immer das gleiche vorgeschlagen. Und Finnland sagen, wird doch auch mal öfters vorgeschlagen. Äh, aber haben wir nie recht können überwinden. Und dann, doch einmal, und dann musst du nur mal die erste Folge schauen oder die erste zwei, bin nicht mehr sicher. Weil oh, jetzt heißt Szenen passieren und dann bleibt man, ist man richtig guckt Weiss man, aha, äh, wenn das so weitergeht. Genau, Finnland sagen. Primal haben wir, Adastra, ja, ich glaube, das wäre es. <lacht> cool. Mhm. Ja, dann machen wir doch Schluss. Nächstes Mal hoffentlich wieder im Dreiergespann. Sind wir gespannt. Falls es Mina lupft, dann ihr zwei und nachher <lacht> dann <lacht> ihm Fatou und dann haben wir auch mit die Ding. wir gemacht. alle durch. <lacht> mhm. Wir danken euch viel, vielmals für das Zuhören. Folgen uns doch auf Social Media, äh, vor allem auf Instagram. Würden wir uns sehr freuen, und den Podcast auf dieser Podcast-Plattform, wo ihr das losen, falls möglich, bewerten uns doch mit 5 Sternen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Wir empfehlen uns weiter, umso mehr Reichweite wir haben, umso mehr Möglichkeiten haben wir, umso mehr können wir aufnehmen und für euch Filme besprechen. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns doch auf Social Media, was wir nochmal mal besprechen könnten. Vielleicht haben wir auch bald wieder mal einen Gast, das wäre auch lässig. Schauen wir mal, was kommen wird. Jetzt wünschen wir euch auf alle Fälle eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gehen ins Kino schauen Sie eine Serie. Bis bald. Ciao miteinander.
1: Ciao zusammen.